0: Я работаю врачом-психиатром, психотерапевтом на немецком языке, езжу на конгрессы, учебы. Ну, в общем, каждый раз, когда мне надо купить где-то кофе или попкорн в кино, или еще что-нибудь, где есть контакт с людьми, я говорю своему молодому человеку «Пожалуйста, можешь сделать за меня».
1: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штудроте СириАйТи, вы слушаете 62-й выпуск «Вас подкаст». На связи со мной сегодня интересный набор гостей, всех вы уже знаете, если слушали наши предыдущие выпуски. У нас сегодня в гостях Соня. Всем привет. Света. Привет. И Инна. Привет. Со Светой вы может быть, можете быть знакомы по выпуску о переезде психотерапевта в Германию – Отличный выпуск, если еще не слушали, обязательно послушайте. А с Соней и Инной мы записывали очень душевный выпуск о страданиях в эмиграции, о том, так сказать, об обратной стороне этой медали и почему все не так хорошо на самом деле, как кажется на первый взгляд. И сегодня мы собрались, чтобы записать вторую часть этого нашего разговора, но уже совместно с специалистом и попробовать разобрать, что же делать, чтобы... Чтобы не страдать в эмиграции, если сказать это кратко, но ну, а обо всем по порядку. Разберем основные проблемы, которые могут возникать при переезде, и надеюсь, что вот в разговоре мы найдем какой-то ключ, может быть, если и не лекарство от всех проблем, но то какой-то ключ к тому, как и куда двигаться для того, чтобы решить свои проблемы и лучше адаптироваться в новой стране. В принципе, со всеми по отдельности мы знакомы, но давайте, может быть, еще раз кратко повторим. Как зовут? Чем занимаетесь? И как давно в Германии? Да,
2: мы с Инной так настрадались в прошлом, что Саша вызвал нам психиатра. Большое спасибо. В общем, в Германии я нахожусь два года. Чувствую себя не очень. Переехала я за Сашей, Саша нашел здесь работу, я уехала за ним, родилась здесь ребенка, и сейчас э, занимаюсь материнством, учу язык только насколько это позволяет мне время, и пытаюсь адаптироваться, как
3: могу. И отлично с этим справляешься. Мне кажется, ты прям это, ну не я тут э, псих психотерапевт, но мне кажется, ты обесцениваешь свои усилия. <changing>. Так, а я Инна Мы, Да, меня тоже должны были уже слышать Но с того выпуска у меня много чего изменилось Я сейчас в таком переходном периоде Два года я живу в Мюнхене Но через две недели я переезжаю в Берлин Я нашла себе стажировку В общем, все, что я говорила в прошлом выпуске Я смогла реализовать Я не знаю, как это получилось Случайно но сейчас я чувствую себя значительно лучше, потому что у меня появились какие-то другие проблемы. Я прохожу стажировку по своей специальности в коммуникациях, в пиаре. Правда, на английском, поэтому мои долгие усилия по изучению немецкого пока что отошли в сторону. Вот, очень рада быть снова здесь с вами.
0: Привет, меня зовут Света. И я именно тот психиатр, которого позвали разбираться с иммигрантами. Я сама эмигрант, и если вы прошлый свой подкаст называли «Страдающая эмиграция», то я точно отношусь к этому числу, и несмотря на то, что я нахожусь в профессиональном поле, и я точно тот человек, который приехал не на прицепе, как вы говорили в прошлый раз, а приехала сама по собственной воле, и как Инна в прошлый раз говорила про своего мужа, это он талантливый которого позвали, вот я именно та талантливая, которую позвали, и, несмотря на это, так же сильно страдающая, как и вы. Я здесь уже эм, 4,5 года, я живу в Гамбурге, ну и сегодня постараюсь ответить на ваши вопросы. Нормально ли это, и что с этим делать?
1: Ну давайте, наверное, начнем с такого простого вопроса, Он... тут даже два вопроса можно объединить в один. Почему вообще мы изначально... Когда мы говорим об иммиграции, мы сразу понимаем, что это какие-то проблемы будут, да, возможно, там, психологические, возможно, еще какие-то. Почему не может быть, в принципе, иммиграции спокойной, гладкой и безпроблемной? Ну, то есть, я не слышал ни одного человека, который сказал бы, что он переехал и, в принципе, как бы даже не заметил. И из этого же следует второй вопрос, потому что, ну, я не знаю, может быть, вы с этим не сталкивались, но я сталкивался с этим часто, что… Те люди, которые не переезжали, возможно, даже, в принципе, никуда из родного города ни, никогда не переезжали, они часто довольно не понимают, как могут возникать, в принципе, проблемы, когда ты переезжаешь куда-то за лучшей жизнью. Да? То есть ты переехал в Европу, и у тебя там какие-то проблемы. Вот у нас здесь проблемы, мы здесь работающим, работаем за копейки, а у тебя там проблемы, у тебя там нет проблем. Ты уже переехал, у тебя все хорошо. И вот э, я довольно часто слышу, ну, не напрямую, понятное дело, не, не настолько там грубо, но косвенно этим сквозит очень часто в э, разговоре с, э, со старыми друзьями, знакомыми, которые остались в России.
3: Мне кажется, то, что мы понимаем, что э, в эмиграции часто есть какой-то вот этот э, манишлер, я не знаю... Часто люди сталкиваются с какими-то ментальными сложностями и вообще с грустью и с тоской в эмиграции. Мы это поняли сейчас, после того, как у нас уже это был опыт. В основном какая-то... Все равно весь Инстаграм откроет, там же будет вот успешный успех, я нашел работу, я так кайфую, посмотрите эти идеальные дома, вот у меня зарплата евро. И не всегда очень легко считать, что на самом деле за этим там... Много часов смотрения в стену, э, скучания по родным и все такое. Поэтому мне кажется, что так вот обобщать и говорить, что всем очевидно, что там есть какие-то ментальные трудности, это, конечно, ну, сильно сказано. Но не знаю, что думается это вот, это просто интересно.
0: Ну, я скажу для начала, что есть такое понятие, вернее, представление об эмиграции, которое заключается в том, что настоящий дауншифтинг это как раз-таки переезд на Запад. И связано это как раз таки с тем, что люди, переезжающие на Запад или в страны с более высоким уровнем жизни, они сталкиваются с таким вот нарциссическим, в том числе, кризисом. Они оставляют свою работу, они оставляют свои эм, ролевые модели, они оставляют свой статус. И это, безусловно, очень сильно влияет на психику. И для некоторых... Эм, это изменение статуса гораздо более болезненное и травмирующее, чем если бы мы переезжали в условия с более низким уровнем жизни. Я с этим соглашусь. Но отвечая, как бы, на твой первоначальный вопрос, почему эмиграция это всегда болезненный процесс, и почему это всегда связано с какими-то или часто связано с какими-то расстройствами психического эмоционального плана? Но нужно говорить о том, что это в любом случае стресс. Да? И стресс огромный. Стресс, который связан не только с изменением часовых поясов, еды, воды, да? какие-то такие биологические вещи, которые тоже очень важны. Но стресс, потери всего того, что ты раньше имел. Да? И когда мы говорим об эмиграции, очень часто мы сравниваем... Вот эти процессы, которые возникают со стадиями переживания горя Я бы как психотерапевт, как психиатр Тоже бы согласилась с этой теорией Когда мы переживаем горе, то мы проходим различные стадии Начиная от стадии отрицания Потом это переходит в злость Потом это переходит в депрессию И когда-то мы надеемся на то, что это перерастет в принятие Но тем не менее, утрачивая свою родину, своих родных, свое прошлое мы переживаем всю ту же гамму эмоций Которые мы переживаем, например, при потере близкого человека Который умирает да? И эм, по сути для нашей психики это то же самое А если вообще в целом говорить о возникновении психических расстройств Ментальных сложностей, эмоциональных расстройств то Мы всегда говорим о том, что эм, они возникают под влиянием различных факторов да? И у нас есть генетические, биологические факторы Которые играют определенную роль Um, у нас есть uh, социальные и психические факторы, да, которые могут um, возникновение этих психических расстройств спровоцировать. И вот как раз таки переезд, это является тем, что может разбудить спящего дракона, это может быть тем, что обострит хронические заболевания или какие-то психические расстройства, которые были не обострены. Да? То есть... Um, Переезд в, какой бы, в какую бы среду он ни был, будь это в хорошие условия, будь это в плохие условия, это в любом случае триггер, да, который может э, спровоцировать возникновение расстройства.
2: Ну Получается, ты хоронишь просто свою прошлую жизнь, э, какие-то связи. Конечно, какие-то самые крепкие останутся, но по-любому что-то уйдет э, на навеки вечные.
0: Я хотела еще сказать, что... Это не только просто потому что стресс, еще же часто переезд возникает у тех людей, которые изначально чем-то в своей жизни недовольны. То есть очень часто э, люди переезжают как раз-таки из состояния недостатка какого-то, будь то финансового, будь то профессионального, будь то какого-то личного, да, то есть чаще всего это из кризисной ситуации. Когда мы говорим о людях, переезжающих из там стран постсоветского пространства или когда это из стран Восточной Европы и люди переезжают в Западную, то есть это всегда в поисках лучшей жизни. В поисках лучшей жизни значит, что в твоей жизни на родине тебя что-то не устраивало, значит у тебя уже какая-то предрасположенность или хотя бы мысли или переживания по этому поводу были. Да? Это не обязательно так, да? но тем не менее это часто. Именно поэтому, вот, Саша, отвечаю на твой вопрос, чаще всего это так. Да?
3: Пока Света говорила, мне было интересно, а вот этот это триггер, который провоцирует какой-то период, потому что я на себе начала думать, что как будто бы вот эта миграция это что-то такое, что, ну, может быть, какие-то там демоны и какие-то проблемы мои ментальные это, может быть, разбудило, но еще такое ощущение, как будто что-то во мне сломилось и поменялось, знаешь. Ну, то есть мне казалось, что я была более, например, смелым человеком, чем как я сейчас себя чувствую. Или там мне было значительно легче общаться с людьми, с новыми. И даже независимо от языка, я сейчас недавно осознала, что, ну, я в целом всегда знала, что я немножечко интроверт, но ну, не до такой степени. То есть я могла работать в пиаре, организовывать мероприятия для большого количества человек, отлично себя чувствовать. А сейчас я понимаю, что э, любое взаимодействие с новыми людьми, как бы значительно повышенный уровень беспокойства у меня, даже если я говорю на русском языке. И это как-то вот после, ну, я вот недавно обратила на это внимание. И, ну, возможно, я все еще в этом пост каком-то адаптационном периоде, и поэтому так реагирую. Не знаю, интересно.
0: Я думаю, скорее, да учитывая то, что ты два года всего в Германии, учитывая то, что у тебя только начинается профессиональная какая-то реализация, я бы сказала, что это просто переходный период. С одной стороны, это может быть временная история, и может быть, ты когда-нибудь здесь тоже станешь такой же активный, смелый какой то ощущала себя на родине. А с другой стороны, вот я тоже хотела это упомянуть, мы, например, люди среднего возраста уже, можно сказать, да, там вот 30-40 лет, это такая самая активная, мне кажется, часть иммиграции. Мы не берем студентов, которые переезжают по учебе, а вот люди, которые совершают этот осознанный выбор, эм, они находятся, наверное, в этих возрастных рамках. И мне кажется, что это еще период, который совпадает с таким эм, экзистенциальным кризисом да, среднего возраста, поиска себя, поиска своего предназначения. Это вот такой переход между совсем детским и юным. Представлением о себе, да, в более такую взрослую, эм, в более взрослое восприятие себя, окружающих, окружающей жизни. И мне кажется, вот здесь как раз коса находит на камень и все сталкивается. Да. Мы в этот период решаем что-то изменить, переехать, и оказывается, что мы еще, может быть, не те люди, какими мы себя привыкли представлять. Да. Поэтому здесь очень-очень много аспектов. Эм, с которыми можно разбираться индивидуально. Я думаю, что здесь вот так вот в целом сказать скорее сложно и невозможно.
1: Но раз уж об этом зашла речь, можно ли вообще как-то подготовиться к переезду, чтобы ну, как-то сгладить этот период или, может быть, сделать так, чтобы адаптация проходила легче? Как я уже понял, часто какие-то проблемы психологические ментальные они могут быть до переезда и возможно с ними стоит разобраться до переезда и это может быть сможет сгладить этот период но может быть еще какие-то есть способы и вообще как как подходить к переезду. потому что у нас Sony переезд был вот максимально мы были максимально неподготовлены не знаю как можно быть еще более неподготовленными потому что у меня условно за неделю до до того, как я купил билеты сюда, у меня было собеседование в Москве на хорошую должность, и, в принципе, то есть я никуда не собирался, через неделю я уже иду, покупаю билеты. И при этом еще Соня была уже беременная, то есть это тоже сыграло свою роль и, ну, понятно, что это дополнительная сложность И, ну, мы были не подготовлены Никаким образом То есть, не морально, ни, ни, ни физически К этому переезду и Единственное, что язык мы учили давно уже И, как бы, это, может быть, все-таки Без языка, если мы переезжали Это было бы, наверное, вообще кошмар Язык сыграл свою роль но кроме этого, понятно, что есть какие-то вещи, которые можно делать заранее. Приехать там в город, куда ты собираешься переезжать, там, попробовать там, месяц пожить, там, поискать какие-то знакомства заранее, еще что-то. То есть какие-то пункты наверняка можно э, заранее... Э, Пройти и э, таким образом облегчить себе жизнь в будущем.
0: Ну, мне кажется, нашим слушателям как раз-таки э, очень интересно слушать э, историю факапов наших и как мы из этого, в общем, успешно либо не успешно выруливаем и продолжаем все-таки, несмотря ни на что как-то более-менее продолжать здесь жить.
1: Это, в принципе, вся история нашего подкаста. Это история наших факапов зрений.
0: Я вообще считаю, что подготовка – это просто самое главное для того, чтобы снизить переживания потом в процессе адаптации. Это не значит, что вы или мы сможем их как-то профилактировать. вот Каждый точно получит по башке вот эту миграцию. Но тем не менее... Я на собственном примере могу сказать, на примере моих коллег, друзей, которые приезжали и которые продолжают, скажем так, жить со мной да, в каком-то ближайшем окружении, поэтому я вижу, как это все происходит, сделала для себя несколько выводов и рекомендаций. Есть, конечно, такие очевидные, вот, которые Саша сказал, да, это выучить язык, это познакомиться с культурой, это приехать, может быть, в город и заранее узнать, где там находится что. Но я вот с точки зрения психиатра и психотерапевта скорее бы сделала упор на том, как попрощаться с родиной, потому что очень часто э, мы приезжая сюда начинаем думать, а я же хотел еще увидеть то-то и то-то, а я же хотел еще встретиться с тем-то и тем-то, попрощаться с бабушкой, увидеть про или там увидеть первую учительницу. И это как раз-таки тот список дел, который нужно обязательно сделать прежде, чем ты уедешь. Эм, я сейчас э, помогаю некоторым своим друзьям, врачам переехать. Вот они, они меня не слушаются, потому что они пытаются очень эффективно проводить время, учить немецкий, знакомиться с культурой, переводить документы, заверять их в посольстве. Вот я считаю, что это все второстепенная фигня. Самое главное сейчас – это побывать в тех местах, которые места силы, да? которые были важны для вас в детстве, в юношестве, которые связаны с какими-то приятными воспоминаниями, потому что это именно то, что будет вас потом согревать, Темными, угрюмыми и грустными вечерами и ночами э, в эмиграции, да? и э, это спасет от сожалений, от каких-то там разочарований от самого себя, да, и ты будешь понимать: ну, слава Богу, я успел попрощаться, например, с бабушкой. Да? Или слава Богу, я еще увиделся с этим другом. вот. И поэтому я считаю, что это архиважно. Архиважно не только успеть со всеми попрощаться, всех увидеть и все места посетить, а еще и про это погоревать. Вот прям по-настоящему. Это то, что я сделала, как сказала одна из моих психотерапевтических учителей, христоматично правильно, потому что я неделями лила слезы. Вот. И это точно так же, как и при потере близкого человека, который умирает, нам нужно отгоревать. И вот если мы этот период постараемся как-то ухватить еще дома, вот, то это... Скажем так, снизит э, наше горевание уже по приезду. То есть, если хочется плакать, если хочется грустить, если хочется спрощаться, то это все очень правильно и хорошо. И когда люди, эм, вот наши друзья говорят: ну что это за фигня, э, ваши переживания, вы можете приехать, вы всегда можете навестить, вы всегда можете вспомнить, это не так. Это все равно потеря. И поэтому грустить, плакать и эм, как-то переживать, это прям легитимные чувства, которые вы должны сами себе позволять э, испытывать. Да? Мне грустно, потому что я сейчас что-то очень важное теряю. Или мне грустно, потому что я не знаю,
3: когда я в следующий раз побываю там в своей старой школе. Вот. Как-то так. Боже, Спасибо тебе за эти слова. Это просто такие важные слова, не архиважные слова. Мне, Знаешь, я еще слушала твой подкаст, вот ваш подкаст, где ты была гостем и я прям зацепилась у меня ухо в самом начале а за то, как ты рассказывала, что э, первое место работы ты выбрала по принципу, где рядом находится аэропорт, чтобы ты могла каждые два месяца летать домой. А это было про то, что ты не успела с чем-то попрощаться? Или с тем, что, как бы, что это было про тебя? Дело в том, что я
0: переехала... Точно так же, как и вы, достаточно спонтанно. То есть я собрала вещи в два чемодана и переехала с туристической визой, не зная ни одного человека в Германии, связанного с медициной, вообще ни одного. Жене Высоцким я познакомилась в интернете. Вот. И это было скорее такое импульсивное да, решение. И вот эти вот каждые два месяца сначала были обусловлены тем, что я продолжала учиться в институте, получала дополнительное психотерапевтическое образование. Это было просто надо. А потом уже ретроспективно я поняла, насколько это позволило мне еще иметь такую, скажем так, обоснованную тоже легальную связь с родиной. Потому что ну не каждый, переехав, может себе позволить, даже если позволяют деньги, да, но все равно часто летать, потому что, ну что это за глупости, скучать по родине, ну что это за глупость так часто летать, что я маленький ребенок, видится так часто с мамой и так далее. Да? Плюс еще многие финансовые сложности. А у меня было разрешение это делать. У меня были сессии в институте, и это было очень круто. Сейчас я бы это рекомендовала делать, ну, как бы всем людям. Такой, знаете, постепенный переезд, постепенное
3: привыкание к новой родине, да, к новому месту жительства. Да, и... в
2: общем, очень круто.
3: Вот это действительно хороший совет, что если есть такая финансовая возможность, если как-то можно для себя это устроить, это было бы действительно очень круто. Я помню, что я приехала, вот, я знаю, 26 октября э, в 2019 году, и первый раз мы попали э, в Россию э, довольно быстро, вот, на Новый год. И я помню, насколько это для меня было каким-то э, глотком воздуха. Не знаю, как настолько это меня как-то согрело, что вот рядом там родные люди, которые меня ждали, любят, обнимают. И как бы вот на всем вот этом, там, ну, ощущении грусти и небольшой потерянности, это как-то дало силы, чтобы двигаться дальше. И, возможно, если бы не ковид, и была бы возможность чуть чаще ездить в Россию может быть, весь оставшийся эти два года, они были бы чуть легче за счет этого. Но, к сожалению, не было такой возможности.
2: Да, я тоже хочу сказать, что... Ну, я вообще хочу сказать, что я, если честно, не особо э, осознала то, что мне плохо из-за эмиграции, когда мы переехали. То есть мы уже здесь два года, и я, мне кажется, только год назад поняла, насколько мне было тяжело это именно из-за иммиграции То есть мне было просто странно. Я, в принципе, человек, э, у которого... Бывают какие-то ментальные трудности, я думала, что это просто обычные мои какие-то рядовые проблемы, но я вот только недавно осознала, что это все было из-за эмиграции, и поэтому, отвечая на вопрос, как подготовиться к переезду, хотя бы об этом знать, потому что, если честно, я даже подумать не могла, что это может быть проблемой, вот вообще, вот, не знаю. И мне кажется, что из нашего круга общения, ближайшего тут, в нашем городе, мне кажется, мы, Саша, единственные, кто ездит вообще в Россию, потому что многие говорят, а я вот там не видел своих родителей два года, и мы не виделись, мы не едем в Россию. А мне, с одной стороны, все время хочется как бы путешествовать, но, с другой стороны, мы все время ездим в Россию. И получается, что... Наверное, это как раз таки из-за того, что мы никак не можем э никак не можем адаптироваться здесь. Наверное, так. И это действительно как глоток свежего воздуха. И ты возвращаешься и прям, фу, выдыхаешь. И у тебя такое состояние становится спокойное, несмотря на то, что в России жить там тяжелее, иметь в виду там, с ребенком, например, тяжелее в России, чем здесь. Вот, существовать в смысле вообще.
0: Вообще самое главное правило, мне кажется, как в подготовке к переезду, так и вообще первые годы после переезда, это относиться к себе бережно, относиться к себе с пониманием, как к человеку, который находится в непростом периоде, несмотря на все плюшки, которые кажутся извне очень прям супер крутыми плюшками. Вот, и поэтому, если помогают приезды родителей, конечно, да, Неважно, кто что скажет, если позволяют частые поездки туда, несмотря на то, что многие говорят: ну вы что, дураки, летать на родину, когда у вас под боком вся Европа? Да, то есть можно делать все, что угодно.
1: Да, звучит, конечно, не очень оптимистично. А есть ли какие-то данные о том, сколько времени это обычно длится и как долго эта иммиграция остается страдающей?
0: Когда мне, мои клиенты или пациенты, спрашивают про то, как долго они еще будут страдать, или есть ли какая-то надежда на выздоровление. Я всегда говорю, что неизвестно. И наша жизнь, она настолько разнообразна и всегда очень волнообразна. И поэтому, скорее всего, это останется с нами навсегда. Так, как какой-то опыт, последствия, которых, последствия которого мы будем чувствовать в любом случае. И это неплохо. Я думаю, что оставаясь на родине, у нас такие же были бы проблемы, переживания, сложности, они по смыслу были бы просто другие. Да? Вот и все. Помимо того, что мы прощаемся с Родиной правильно, мы еще должны. Я же апологет психотерапии, я же психотерапевт. Я же не могу об этом не упомянуть: что нужно ходить на психотерапию. И даже несмотря на то, что. Может сложиться впечатление, что я абсолютно здоров, у меня нет вопросов, у меня нет никаких переживаний, у меня нет никаких сложностей. Я считаю, что хотя бы 10 встреч с психотерапевтом перед отъездом или когда у тебя появляется мысль о том, что тебе нужно переехать вдруг срочно, вот, нужно обязательно взять. Потому что разобраться с тем, почему ты хочешь переезжать, это прям самый важный вопрос. И та мотивация, которая нас подвигает сделать такие кардинальные перемены в жизни, она не всегда так очевидна, как кажется на первый взгляд. И поэтому э, поразбираться с этим, позадавать себе вопросы, услышать, может быть, вопросы человека, э, который в твоей жизни вообще не играет никакую роль, а незнакомый, неизвестный с тобой, то есть объективный, было бы очень полезно, потому что я знаю многих, это к вопросу, почему люди возвращаются. Ну, мое профессиональное мнение, много, конечно, есть причин, но одна из наиболее частых, это потому что переезд был использован как инструмент для решения какой-то другой проблемы. И тогда, конечно, сложно разгребать потом все эти проблемы, когда твои ожидания не соответствуют действительности когда вот реальность да, эм, совсем не отвечает тому, чего бы тебе хотелось видеть.
1: Ну, в последнее время мне, я практически во всех подкастах я слышу этот совет, неважно, о чем он. И мне кажется, ну, постепенно даже в России люди приходят к тому, что э, подобные проблемы э, решать и даже профилактику таких проблем проводить стоит со специалистом. Это хороший знак.
2: Да, мне кажется, все сейчас в принципе об этом говорят.
3: Мне кажется, что из-за оптимистичных каких-то штук, которые можно сказать, все равно кажется, что какие-то состояния. Ну да, я понимаю, что действительно, наверное, какая-то трансформация происходит, и она все равно останется с нами, потому что был какой-то опыт. Но вот какие-то сложные как-то в психологическом плане этой ситуации, они все-таки действительно бывают как-то в начале, а потом все-таки заканчиваются. но ну, я помню какие-то ситуации, когда я заходила в магазин, ко мне обращались, а у моего немецкого еще не хватало, чтобы как-то отреагировать. И я впадала в такую панику, как вот если бы, не знаю, трясся самолет, и мы бы сейчас падали. Ну, то есть абсолютная ну, как бы эмоция, реакция на ситуацию, неадекватная происходящему. Но внутри для меня это был настолько ужас. Я выбегала из этой булочины, потому что мне было страшно. Я даже не знаю, как, о чем эта эмоция. Это, видимо, стыд какой-то. Мне не хочется выглядеть идиотом. Мне страшно, мне некомфортно. Ну, в общем, сейчас таких ситуаций стало сильно меньше, но вот через них тоже приходилось проходить. Наверное, это какой-то тоже этап. И туда же, в те же ситуации, что действительно вот как раз в этом опросе было про адаптацию, что у меня был период, когда мне было очень страшно выходить из дома здесь. Никто меня не бил на улице, не оскорблял, ничего такого. Но мне настолько было страшно, что кто-то ко мне обратится, а я не найдусь, что ответить. Казалось бы, сейчас я думаю, ну что такого? Ну не, не найдешь, не промолчишь. Но тогда казалось, что, господи Боже мой, я лучше останусь дома и никуда не пойду. Здесь никого нет. И даже дома меня ловили курьеры, которые хотели со мной поговорить. Ужасно было. Но два года спустя этого уже нет. Вчера я звонила за свою коллегу, которая не говорит по-немецки, в Бургер Амт. Как-то, да? Э, берлинский, и спрашивала, когда она сможет э, зарегистрироваться в квартире. И чувствовала себя просто героем. А я вот живу в Германии с 2017
0: года. Я веду психотерапевтические группы на немецком языке. Я работаю врачом-психиатром, психотерапевтом на немецком языке. Езжу на конгрессы, учебы. Ну, в общем, каждый раз, когда мне надо купить где-то кофе или попкорн в кино или еще что-нибудь, где есть контакт с людьми, я говорю своему молодому человеку, пожалуйста, можешь сделать за меня. Потому что я до сих пор боюсь, потому что я до сих пор супер переживаю. И вот если есть возможность кого-то поиспользовать, кто сделает это лучше, да, для того, чтобы избежать этих переживаний, я пользуюсь э, этим шансом. И я стыдилась этого. Вот. А сейчас думаю, ну вот это так, и как бы ок. У всех своя скорость, у всех свои переживания, у всех свои способности. И я могу быть очень крутым врачом-психотерапевтом или психиатром на работе в больнице и говорить по-немецки. Но когда меня спрашивают, три раза переспрашивают э, в кино, когда я заказываю просто Кока-Колу и, казалось бы, интернациональное слово, которое невозможно перековеркать никаким акцентом, когда меня три раза спрашивают вибита вот, я просто обливаюсь потом, мне становится плохо, я думаю, господи, через пять лет я не могу этого сказать, какая же я дура, да? И я совершенно в этот момент забываю, что у человека могут быть сложности со слухом, там, это может быть, ну, куча разных причин, да?
3: поэтому это норм, нормально переживать. А вот что за эмоция у нас в этом процессе? Я потому что до сих пор не могу себе объяснить это. Мы стыдимся? Нам стыдно? Мы боимся, что нас воспримут глупыми? Или как бы вот просто почему? Я, вот интересно мне просто откуда развивается вот это ощущение вот этого жуткого страха и некомфорта? За этим что-то стоит или, или что это?
0: За этим сто процентов что-то стоит. И эм, у всех по-разному. Да, то есть э, у меня это может быть история, там, связанная не знаю, с какими-то нарциссическими переживаниями. У кого-то, может быть, это какая-то травматическая история из прошлого, когда его не слышали, например, да, и игнорировали, и обесценивали. Ну, то есть это каждый раз очень-очень э, может быть по-разному. Соответственно, и рекомендации. По работе с этим, тоже абсолютно индивидуально. И поэтому я бы, например, не стала бы людей всех повально посылать, тренироваться, скажем так, в поле. Идите и разговаривайте со всеми подряд, идите и вот боритесь с вашим страхом, а на самом деле это не всегда хорошая история, это может повлечь за собой еще более как бы сильную травматизацию, вот, и еще больше человек напугать, еще больше отпугнуть и желание уменьшить. Поэтому я думаю, что у нас у каждого здесь своя скорость, свои причины, свои сложности и... Опять же, мое мото это бережно к себе относиться с вниманием к себе. Не так, как у других, да? а вот как у меня. Понятное дело, что не сравнивать невозможно,
3: но я тоже ценен, и мои переживания тоже важные. Господи, если бы можно было звуку отправлять в миллион сердечек, я бы сейчас тебе отправила миллион сердечек просто.
2: Да, я хочу сказать, что это действительно проблема заслужит внимания. И как раз таки я э, это... Об этом разговаривала со своим э, психотерапевтом. И у нас получилось немножко решить эту проблему, потому что действительно он, именно как бы, именно мой психолог, мне помог э, начать разговаривать с людьми. И как бы, да, действительно, это круто. Идите к <психологу>, психологу, если у вас, возможно, есть такие проблемы. И как бы мне это помогло, и мне стало немножко легче здесь жить. Понятно, что да, действительно у всех разные способы. Это тоже очень важно. Хорошо, что ты это сказала.
1: Мне понравилось, как ты сказала, что мы, нам можно, да, нам можно так ошибаться, можно такие проблемы иметь. И здесь мне кажется, что когда ты переехал в другую страну, это уже, ты уже заслужил то, чтобы такую вот индульгенцию иметь возможность где-то что-то не хотеть сказать, где-то что-то захотеть там закутаться там, в одеяло и сидеть дома, и ни с кем не разговаривать, мне кажется, что это вполне дозволено человеку, и корить себя за это точно не стоит.
0: Да, но в этот момент важно... Знаешь, это такое очень тонкое место, где важно не упустить какого-то серьезного ухудшения состояния. Да? Поэтому с одной стороны, да, можно лежать в пледе очень долго, да? но... Надо понимать, когда это просто плохое настроение, связанное с переездом, перетекает в какие-то более серьезные проблемы, когда уже нужно обратиться за помощью. Потому что так тоже часто очень бывает. И сейчас, например, у меня есть эм, один клиент из Америки, которого я консультирую, не как психотерапевта, как врач-психиатр. Вот, и его жена, например, не заметила, что он уже два года не выходит из дома. И вот это вот уже не ок-история, да? Потому что одно дело с вниманием и пониманием относиться к своим сложностям и к сложностям, там, например, партнеры для друга, а с другой стороны быть еще, знаете, как начеку. А надо ли мне уже включаться? Да? Или там, надо ли мне уже попросить сейчас о помощи? И,
3: может быть, я уже не справляюсь. А вот это, кстати, отличный вопрос. Я... У меня есть психотерапевт, и э, она у меня была за, за какое-то время до того, как я переехала. Но я поняла, что и я очень ей довольна, но мне кажется, что довольно сложно может быть ты не согласишься, общаться о иммиграции, даже с профессионалом, который не был в этом опыте. Но вот и мне показалось, что ей довольно сложно понять мои переживания, вот именно связанные с эмиграцией. Любые другие мои какие-то ситуации мы замечательны, а тут мне казалось, что мне сложно донести. Это, в общем, это вопрос о том, что как подобрать психотерапевта, который может тебе помочь с этой ситуации. могут ли все помочь. А еще мне было интересно, когда ты говоришь, что вот надо отлавливать. Я на самом деле даже за собой, вот в том году, когда было как-то особенно тяжело, я пыталась понять, как бы, когда мне начать переживать за себя. То есть, как бы это какой-то период, я сейчас пройду его, ну там буду ходить на психотерапевту, буду плакать, буду все там жалеть, проходить, или когда это уже развивается во что-то серьезное, мне надо как бы уже более серьезного кого-то врача себе искать, не знаю, антидепрессанты, где вот эта грань я на самом деле не не понимаю.
0: Ну это сложная грань, и она вообще не всегда понятна даже специалисту, да? Но если вопрос уже такой возникает то я бы сказала, что это первый звоночек, когда нужно обратить внимание. Да, если этот вопрос возникает у там, самого человека или у того, кто находится с ним рядом, я думаю, что это уже говорит скорее в пользу того, что надо там кого-то подключать, надо как-то активнее реагировать. На твой первый вопрос про опыт иммиграции, Когда я переехала, мои российские и украинские коллеги решили, что я теперь буду специалистом по эмиграции. И поэтому стали ко мне посылать очень много русскоязычных э, девушек, женщин, мужчин и так далее, которые переехали. И я могу сказать, что на первом этапе для клиента это действительно что-то, что обеспечивает лучшую связь с психотерапевтом. Это уже э, такое, ну мы с тобой на одной стороне. Ты знаешь, у тебя, наверное, болит точно так же, да, либо ты прошел через это, и ты мне сможешь помочь. С одной стороны, да, вот... Это облегчает контакт и взаимопонимание первоначально, а с другой стороны в любом случае тема эмиграции она остается либо первичной, либо такой поверхностной, да? Всегда что-то стоит, что намного глубже. Если вы занимаетесь глубинной э, терапией в любом подходе, это всегда затрагивание каких-то личностных, межличностных глубинных проблематик, вот. А эмиграция это такая вишенка на торте. Поэтому, по большому счету, если у психотерапевта опыт эмиграции свой, либо его нет, это вопрос второстепенный. Такой же вопрос можно задать, например... Может ли пожилая женщина прийти к молодому психотерапевту? Или может ли мама маленького ребенка обратиться к психотерапевту, у которого нет детей, а у нее проблемы с маленьким ребенком? Или частый вопрос к психиатрам, а как вы можете лечить шизофрению, если вы не знаете, что это такое, это только вы знаете в теории? Ну... То, что я какие-то вещи не проживала сама, например, галлюцинация, не значит, что я не могу понять боль, которую человек испытывает или страх. Понятное дело, это не одно и то же. Но с другой стороны, моя, например, боль про иммиграции точно отличается от твоей боли про иммиграцию.
3: Да, я поняла, о чем ты.
0: Поэтому я считаю, что психотерапевт, как и любой другой специалист, из нашего окружения Будь то парикмахер Будь то мастер массажа Или там ну, Кто угодно, в общем, который находится с нами В близком контакте Он в первую очередь должен быть твоим человеком А это ты узнаешь в процессе взаимодействия С ним и какой у него свой личный опыт Часто история второстепенная
1: Давайте, может быть, дальше по следующему пункту. Соня, ты хотела несколько вопросов обсудить, которые тебе близки.
2: Да, я сейчас нахожусь в таком, в такой точке, что мне очень интересно поговорить про какие-то стадии переживания переезда. То есть я для себя сейчас могу отследить, что какая-то первая стадия, самая горькая, уже прошла, потом... В целом у меня было что-то такое, когда подотпустила, но сейчас я себя все время ловлю на мысли, что все равно все не так, все не то. Что бы я ни делала, это все равно как будто бы все не по-настоящему. То есть если я иду с кем-то встречаться, например, я думаю потом, вау, круто, я встретилась как будто бы с друзьями и там я хожу в кино вау я как будто бы сходила в кино хотя я сходила в кино то есть я как будто бы проживаю пока что какую-то не настоящую жизнь и вот ну как бы вопрос что когда это все закончится мы уже обсудили что неизвестно <laughs> закончится или нет но какие вообще, существуют ли какие-то стадии. Потому что, вот, например, некоторые говорят, вот у нас уже сейчас пять лет, а это какая-то там точка, и поэтому нам надо переехать в другой город. Кто-то говорит, вот уже три года прошло, поэтому у меня уже все прошло, я уже как бы закончил со своими страданиями. И как бы это вообще настолько обширно и непонятно, лично для меня, я не понимаю, где я сейчас нахожусь, куда мне идти, и как будто бы сейчас очень сильно потерян какой-то контакт с собой, и, в общем, какой-то непонятный вопрос, наверное, да? Ну, в общем, стадии переживания переезда.
1: Как с ВНЖ, типа вот два года прожил, все, можешь теперь ПМЖ получать. Пожалуйста, так же и тут. Три года прошло, все, никаких страданий больше нет. Все прошло. Пожалуйста, дальше двигаемся.
0: Я вчера листала книгу. Я вот уже ребятам рассказывала до э, того, как мы начали записывать, книга Оксаны Корзун, да, по-моему? Вот. И там есть глава, посвященная стадиям иммиграции. И оказывается, было проведено огромное количество исследований социологами, антропологами, психологами, которые занимаются кросс-культуральной психологией и так далее, которые пытались как-то этот процесс систематизировать. Там нарисована масса графиков, там придумано сто пятьсот тысяч миллионов стадий. И так далее. И я вот это вот все почитала, и я думала, что надо бы вам какие-то ну, исследования достоверные привести в ответ на этот вопрос. А потом поняла, что они, во-первых, настолько разные, у них между собой нет вообще никакого согласия, они до сих пор не пришли никакому общему знаменателю, хотя исследования продолжаются там на протяжении многих десятков лет. Я подумала, что это такая ерунда, потому что, по сути, вопрос, который человек... Я так думаю, задает, это, который я себе задаю. Есть ли надежда на то, что станет лучше? Как мне кажется, можно это перефразировать. Или когда станет лучше? Да? Или в какой точке я сейчас нахожусь? А это же вопрос сложный. Я поэтому, пока ты сейчас этот вопрос задавала, я сидела и думала, как же на него ответить? И я точно тебе не хочу никакие вот эти вот нудные стадии приводить в пример. Я бы скорее сказала так, что как и в любом сложном процессе, Будь то развод, будь то смерть человека, будь то потеря работы, все что угодно, все, что доставляет нам тяжелые эмоции, это процессы, которые когда-то заканчиваются. Когда-то наступает момент, когда становится лучше. Вот, когда тебе эти переживания становятся посильными. Вот. Насколько ты с этим можешь справиться самостоятельно или там быстрее или медленнее, это другой вопрос.. Вот. Поэтому давай я лучше расскажу про стратегии эмиграции. Мне кажется, здесь больше ясности.
3: Да, мне кстати, у меня прямо вот сейчас на ноутбуке открыта эта книжка, э, и как раз на значит, главе, где вот эти этапы адаптации. Но это не так важно. Я сейчас смотрю на этот график, и он, в общем, такой: Значит, яма и потом постепенный выход из этой ямы. И мне кажется, еще интересный вопрос, который предстоит, видимо, исследовать только на своей жизни, как много вот этих э, ям на пути будет, как, как, сколько раз нужно будет достичь ДНА, чтобы наконец дойти до какого-то состояния, где линия будет ну, не так сильно падать и подниматься, падать и подниматься, а хотя бы какие-то ну, пульсирующие будут, может быть, значения. Но, видимо, это тоже исключительно индивидуальная история. Да, давай к стратегии. Там еще, есть, там еще есть один график, до
0: которого ты, может быть, не долистала, он более оптимистичный, и он выглядит как э, такая вот э, линия, направляющаяся вверх, которая говорит о том, что адаптация набирает ход, и нам становится постепенно легче, 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 а потом мы достигаем определенное плато. Вот. И это ну, не то чтобы стагнация, как бы, да, но тем не менее изменения не так сильно ощутимы. Если сначала мы врываемся и там учим язык, адаптируемся и так далее, то потом это все становится более спокойным. Это более оптимистичная история, но я за ямы, потому что в жизни все-таки э, это более правдоподобно, где ямы, ямы, ямы. Ямы выплывания, ямы выплывания. Вот. А почему я решила здесь предложить вам поговорить про стратегии? Потому что, мне кажется, стратегия, которую ты выбираешь, осознанно или неосознанно, она влияет как раз-таки на стадии прохождения адаптации. Вот. И ну, я для себя выбрала такую самую более понятную и простую модель, э которая описывает четыре способа, да? э -э вернее, четыре типа. Это может быть интеграция, это может быть ассимиляция, это может быть сепарация или маргинализация. Почему я выбрала эту модель? Потому что, мне кажется, она очень э, такая жизненная. И я вот, например, в своей жизни э, знаю несколько примеров для каждой. Вот. И, соответственно, ну, тоже могу сделать выводы, какая более для психического здоровья гармоничная, скажем так.
1: У нас как раз следующий пункт был про то, можно ли, э, в принципе, э, пройти иммиграцию не ассимилируясь. То есть, насколько возможно, в принципе, чувствуете себя комфортно в другой стране, не вливаясь в местную культуру полностью, да, то есть, остав... оставаясь как бы своим среди чужих, если так можно сказать. И насколько это как раз, раз уж мы говорим о стратегиях, то насколько это правильная стратегия для для ментального здоровья, ну и, в принципе, для жизни. Насколько легко или, наоборот, тяжело при таком способе, потому что я чувствую от себе, на себе, то есть я это, по-моему, по в одном из тоже предыдущих выпусков говорил, что когда я думал о переезде, потому что я думал о переезде довольно долго, там, 2-3 года перед переездом, я, в принципе, думал об этом и как бы с этой мыслью жил. И мне казалось, что я перееду я выучу язык на уровне нейтива, я буду здесь только немецкое телевидение смотреть, только с немцами общаться, и вообще я стану немцем. И это была моя цель. Я думаю, вот я сейчас приеду, и вот как можно быстрее мне это надо сделать, и будет классно. А я переехал, и я чувствую, что... А мне не хочется, то есть мне, мне комфортно. Мне комфортно смотреть э, все на русском языке так же, как я смотрел до этого в России. Э, мне комфортно общаться с русскоговорящими людьми, в принципе. То есть мне это не значит, что я не общаюсь там, с немцами, но комфортнее мне, я мне не хочется выходить из, из этой зоны комфорта. И насколько это нужно, если не хочется.
0: В зависимости от тех целей, которые ты перед собой ставишь. Да? Когда мы говорим об ассимиляции, то мы имеем в виду растворение. Да, даже если переводить это слово э, дословно. Э, растворение – это значит потеря себя. Это значит полное перенятие, э, перенимание. Или как там это правильно по-русски? Вспоминая ину. Сейчас я уже и по-русски не такая умная, как когда-то была. вот Когда ты полностью теряешь себя, и пытаешься на себя надеть чужую одежку. Я не думаю, что это, во-первых, история реализуемая когда мы, например, приезжаем в 25, в 30, в 35-40-летнем возрасте. То есть, какие надо сделать усилия над собой для того, чтобы полностью стереть прошлое, традицию, традиции, историю, привычки, все что угодно, твои роли, да, и полностью переобуться. С одной стороны, нереалистично. С другой стороны, очень...
1: И какие еще у этого могут быть последствия для, в принципе, для ментального здоровья? Потому что это...
0: Ты теряешь себя, да? Ты себя забываешь, ты себя игнорируешь, эм... ты, по сути, обесцениваешь, да, все, что было до этого. И это, безусловно, не супер хорошо, да? Это негуманно, и это сто процентов отразится на тебе, на твоих родных, на твоих детях. Эм... У меня тоже был такой план. Я очень хотела не быть похожей на русскую. Вот. А у меня есть все шансы быть похожей на русскую. То, как я, естественно, одеваюсь, то, что я блондинка. Вот. Потом я еще купила белую большую машину, э -э, и которую я прятала первое время как раз-таки из желания ассимилироваться и быть такой, как все. И мне было супер стыдно. Потому что вот во мне говорило что-то мое такое русское. Желание, например, одеть какую-то обувь или когда-то накраситься, или надеть красивые серьги. Вот. И я все это старалась прятать. Было ли мне от этого плохо? Было 100%. И вот поэтому я не считаю, и не только я, но и опыт моих друзей и коллег показывает, что ассимиляция не работает. Ассимиляция в том смысле, что для нас, для тех, кто первое поколение, да, переехавших Это нереалистичная история Это подтверждается и э, исследованиями, да, что это очень сложно и травматично Еще есть один не очень такой э, хороший метод, да, это сепарироваться э, Сепарироваться, то есть э, от всех выстроить границы, сказать, окей, я живу сейчас в русском районе Например, я общаюсь только с русскими И ем только русскую еду Такие истории мы тоже с вами все знаем И чем они заканчиваются, как они отражаются Как бы на жизни этих людей, которые смотрят Вот Инна тоже рассказывала, да, в прошлый раз Или Соня, когда кто-то смотрит Только русское телевидение Вот, то есть это Как бы тоже оторванная от реальности Жизнь вот. И она чревата своими последствиями Маргинализация Это когда ты Уже не там уже не на родине, уже не со своей историей, со своими привычками, но еще и, как бы, и решаешь не, эм, не, не налаживать никакие связи с окружающей тебя средой. Для психики что тоже является очень стрессовым. Ну и наверное такая самая безопасная история, она называется интег интеграция. Да, когда мы оставляем собственную идентичность, когда мы э, благодарим свою историю, свои традиции и стараемся их как-то сохранить, потому что это, безусловно, часть нас, часть нашей психики, вырезать это невозможно, вот. и когда мы с приязнью, я не говорю с любовью, с приязнью, с благодарностью к новой культуре, к новому окружению воспринимаем окружающий мир. Да, то есть как по максимуму постараться снизить это напряжение. И я имею право быть таким, какой я есть. Вот я, например, с белой машиной, там, с, с вычурными серьгами, вот, с блондинистыми волосами. И другие люди, у которых другие привычки, тоже имеют право на существование. И вот такое... Совместное, скажем
3: так, проживание, мне кажется, наиболее оптимальным. Да, совершенно точно. Я вот еще когда ты говорила про вот ассимиляцию, мне казалось, что Ну, вот приходила в мысли в голову, что это же очень много простыд, да? Ну, вот это желание почему-то а, не знаю, у всех ли это такое нация, но мне кажется, вот у, у многих русскоязычных, такое есть. У нас какое-то вот это внутреннее, какое-то есть непонятное абсолютно, откуда он происходит, вот стыд и нежелание, чтобы там у нас в английском услышали русский акцент. Я не совсем понимаю, про что, но я точно знаю, что очень многие с этим там, борются, там, пытаясь выровнять акцент, пытаясь там, да, смыть макияж, убрать каблуки и все, все что угодно, что может выдать тебя значит, русскую женщину. И я как-то слушала подкаст Медузовский, я забыла, как он называется, про русский язык. И там была девушка из Израиля, и она говорила о том, как вот она воспитывает своих детей. Она русская, но она долгое время живет в Израиле, у нее родились там дети. И она говорила о том, как ей важно было, ей было не важно, будет ли у детей акцент в русском, но ей было очень важно, чтобы дети не стеснялись говорить с ней на русском на улице. Я так как-то меня тогда зацепила так эта мысль о том, что ну вот очень важно вот этот какой-то непонятный откуда-то возникающий стыд перебороть себе, потому что я точно не хочу, чтобы, если мне кажется, все-таки появятся дети, чтобы у них было какое-то стеснение там на тему, э, не знаю, корней родителей или там идентичности родителей или что-то такое. Я прям очень долго по поводу этого думала тогда, что очень много простых. Да, что интеграция это единственное возможное способ.
0: Я, кстати, работаю сейчас в новой больнице, и в новой больнице меня, соответственно, знаю только три месяца. И вот все, кто меня встречают, меня спрашивают, а ты что, из Польши? У тебя польский акцент. И я внутренне торжествую, потому что я избавилась от русского акцента. С другой стороны, появляется, конечно же, рациональная мысль. А «Чем твой русский акцент был плох?» Я вот как раз-таки отношусь к тем, кто пытается искоренить э, всяческий русский акцент. Я много занимаюсь э, с э, преподавателем по акценту и так далее. Супер этого стыжусь. С годами все меньше и меньше. И вот сейчас я прям чувствую это, когда меня спрашивают «Ты что, из Польши?» Я такая М -м, вот это я крутышка!» «Что за бред?» «Думаю, я потом, да?» Потому что огромное количество людей, там начиная с моего молодого человека, который немец, и там куча окружающих, говорят: у тебя потрясающий русский акцент, он очень очаровательный.
3: Вот. Да, очень многие так говорят, и очень многие при этом тоже стесняются. Да, я тоже себя на этом ловила. Особенно, мне кажется, вот про английский и русский акцент. Там вот какой-то вообще есть какая-то такая связка с тем, что как будто бы если у тебя слышится какой-то славянский акцент, как будто бы ты недостаточно образованный или что-то такое. И это тоже я когда, каждый раз, когда мне кто-нибудь говорил, что типа «Ой, нет-нет-нет, у тебя не слышно, значит, акцента славянского в английском, я ликовала внутри». И потом только совсем недавно я стала думать «Так, подождите». Как бы, что, что здесь такого, ну, типа, нет повода для не абсолютно никакого для ликования. Ну, я русская, это как бы то, какой я родилась, какая я есть, это, в общем, да, интересно. Одна
0: пожилая учительница германистики, с которой я занималась пару лет назад, и которую я, конечно же, на первом уроке э, в качестве цели наших занятий э, сказала, что мне самое главное избавиться от акцента сказала, что это такое богатство. Твой акцент значит, что ты можешь говорить на разных языках. Твой акцент на немецком значит, что ты, кроме немецкого, знаешь еще какой-то. И вот этот мультикультурализм, который э, мы привносим, эта невероятная гордость может быть и должна быть, на самом деле. Я так тоже подумала. Ну, ведь, действительно, я знаю очень хорошо английский, я знаю очень хорошо немецкий. Очень хорошо понятие относительно, я им супер недовольна. Но тем не менее, да, если вот сравнивать... Ну, отбросим перфекционизм. Да, в популяции, вот, среднюю температуру по больнице, если взять, да, то, то когда мы с вами знаем английский, русский, немецкий, это уже намного больше, чем среднестатистический немец. И это очень
3: круто. Почему мы этим не гордимся? Это вопрос на психотерапию. Потому что дурачки, да. Да, да, предлагаю, как бы хорошая такая, мне кажется, нота, на которой можно даже завершать, да. Что ты думаешь, Соня?
2: Я хочу добавить только к предыдущему, что я э, круто, да, что мы в эмиграции ощупываем нашу идентичность такую и начинаем ее гордиться, потому что действительно, это Ну, в смысле, я к вам присоединяюсь. Я тоже всегда рада, когда мне говорят, «О, вы из Испании. И я такая, вау! Но я, конечно, говорю, что я из России. Вот. И все такие тоже говорят, вау, круто. Непонятно, почему мы этого действительно стесняемся.
3: Может быть, в этой гордости, может быть, какая-то опора, кстати говоря. Что мы, мы вообще-то молодцы, мы какой-то очень интересный и сложный путь идем. И как бы, ну да, падаем, да, страдаем, да, плачем. Но иногда смеемся, иногда находим друзей. Э, не знаю. Мы иногда пробираемся через какие-то трудности, какие же мы молодцы. Действительно, на трех языках говорим. Да, может быть, плохо. На всех? Ну что, зато три? Вот, это круто. я
2: тоже думаю часто: что вот такая у нас жизнь, может быть, из нее родится что-то классное, из такого пути. Что бы было, если бы мы остались, я, например, тоже стала задумываться, что вдруг мы. Во всяком случае, я. Абсолютно точно, наверное, романтизирую свою прошлую жизнь, я все время думаю, как было классно, а потом я вспоминаю, что вообще-то, когда я жила в Москве, я только три месяца, мне было в году классно, а все остальное время я ходила на работу и с работы, потому что была ужасная хтонь и невозможно было от холода находиться вообще где-либо, вот. Ну, это такое, конечно, мне кажется, самоутешение, но все же.
0: Нет, это супер важное замечание, мне кажется, такой чек реальности, потому что действительно э, у нас в памяти остаются только хорошие воспоминания, чаще всего про наше прошлое. А опять же, когда ты переезжаешь еще и в таком среднем возрасте, там не устаю это повторять, у тебя воспоминания остаются про юность. Они еще очень свежие. А юность — это всегда масса друзей. А юность — это всегда какие-то тусовки, какие-то невероятные приключения. да, Ты еще не обременен детьми, обязательствами, ну, например, да? эм, ипотекой и так далее. То есть у тебя в голове Масса приятных фантазий и воспоминаний, которые могут не соответствовать действительности. Вот. И поэтому то, как ты проводишь такой чек реальности, что а как же было на самом деле?» «Было ли на самом деле так круто? Или, может быть, моя память сыграла со мной такую злую шутку?» Или, например, вот как Инна говорит, тоже такой чек реальности. «А где я сейчас на самом деле, в какой точке я нахожусь?» А на самом деле я там сделала вот сейчас то-то, то-то и то-то, и за это можно себя похвалить, и за это можно порадоваться, а не только себя гнобить, винить, обвинять и ругать. Вот, и поэтому это, ну, если про какие-то рецепты и советы которые очень редко дают психотерапевту, но все же иногда дают, я бы вот э, этот э, вынесла как основной, постоянно сверяться. И когда ты загоняешься, может быть, спросить окружающих, спросить, слушай, так ли правда все в нашей жизни тоскливо и страшно сейчас? И скажи, пожалуйста, правда ли там в нашей прошлой жизни все было так супер замечательно? Я иногда звоню своим подругам, которые живут в Москве, в Киеве и в Крыму, и просто спрашиваю, как у них дела и как они живут. Вот по-настоящему. Да? И причем я так и э, озвучиваю свой вопрос. Я говорю, слушай, у меня сейчас э, ностальгический такой приступ. Мне кажется, что наша жизнь была замечательной и прекрасной. А ну-ка, расскажи, пожалуйста, пару историй. Что там у тебя за окном? Как там жизнь? Как там зарплата? Вот, как там условия работы на работе? Напомни мне, пожалуйста, потому что я что-то, похоже, в своих идеалистических каких-то воспоминаниях завязывала. И это супер помогает.
2: Расскажи, пожалуйста, что у тебя
3: плохого сейчас в жизни? А, все, Замечательно. Пойду жить дальше. Да, и точно так же
0: подругам это помогает, когда я рассказываю, что на самом деле моя жизнь здесь за границей вообще такая совсем нерадостная, как это может показаться, несмотря на внешнюю благополучность. Она такая же, как у всех, совсем разная.
2: Да, блин, это так важно, потому что действительно очень часто как бы... В общем, надоели счастливые посты о том, как, ну, я уже говорила это вначале, о том, как замечательно живется в другой стране и как все здорово. И ввиду таких вот историй, реально ни одной истории я не слышала, какой-нибудь плохой истории до своего переезда. Ну, я, может быть, конечно, и не интересовалась, но в любом случае их, наверное, такое ничтожное количество, что, да, надеюсь, мы что-то важное сегодня сделали мне кажется, что это наверняка можно использовать как методичку, как подготовиться к переезду. Свете вообще огромное спасибо. Мне кажется, это был очень классный разговор. Ты вообще супер. Мне прям вообще ну, меня много вопросов беспокоило и прям на некоторые, ну вообще на все. Но очень много всего полезного я для себя сегодня узнала. Вообще огромное тебе спасибо.
3: Да, большое спасибо, я тоже. У меня вот я всегда: мне есть такое ощущение, что если я выхожу с какой-то там в сессии с психологом с ощущением, со мной, что со мной все в порядке. То, как бы, это вот мой психолог ну, психотерапевт. И вот сейчас у меня тоже есть такое ощущение, что с нами все в порядке, все хорошо. Как бы мы молодцы. Вот. Поэтому спасибо тебе большое. Я тоже думаю, что мне так жаль, что я не слышала какой-то подобный подкаст там, года два назад. Мне кажется, было бы значительно легче э, знать, что ну, не знаю, есть люди, которые скажут тебе, это не потому, что ты недостаточно старалась, там, тебе так плохо сейчас или что-то такое, а потому что, ну, вот такие процессы проходят, и как бы лучше сейчас себя посочувствовать, чем загонять себя еще глубже. Поэтому, да, спасибо тебе большое, Света, это было очень круто.
2: В завершение, что мы обычно говорим, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте нам оценки, пожалуйста, пишите нам отзывы, да.
3: Будем надеяться, что... Мы знаем с Сони, что прошлый выпуск, где были мы, страдающие эмигрантки, он был один из самых популярных. Да, да, кстати. Угу. Надеюсь, что этот выпуск пере 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 переиграет тот, потому что он и еще важнее.
2: Да, потому что тема очень важная и еще аргументированная. В общем, подписывайтесь, спасибо всем за внимание, пока.
3: Пока.